0: Привет! У вас бывало такое, что вы провели выходные настолько чудесно, что вам хочется или есть потребность сходить в церковь? И неизбежно после таких выходных, когда ты вел себя так, как хотел вести, говорил то, что хотел сказать или делал то, что давно задумал сделать, исполнял так, как тебе нравится, обязательно потом наступает какой-то момент. Искупление, то есть нужно каким-то образом все это скомпенсировать, такое ощущение, что ты грешник. Мне вообще очень не нравится наша русская религия, православная, вот этими своими сторонами, когда шаг вправо, шаг влево, и ты уже грешник, и всю оставшуюся жизнь тебе нужно отмаливать эти грехи, отмываться от этого. Вообще все эти легенды, весь этот православный концепт. Я сейчас не хочу никаких оценок давать. Это чисто мое мнение, чисто мое отношение. С учетом моего опыта, с учетом моих взглядов. Я могу на самом деле через пару недель изменить свое мнение на этот счет. Но слишком уж устойчивым во мне становится такое суждение, что православная вера, она это что-то внешнее. Нам почему-то втирают с самого начала жизни, что мы появились в грехе, то есть мы плод греха чего-то, да. Мы какие-то рабы вечно Божьи. Я думаю, что это очень сильно на нас влияет, давлеет над нами. Такая идея. И она проявляется всюду. И что жизнь — это бесконечный какой-то путь, так гласит православная религия, путь к чтобы искупить грехи очиститься и быть готовым к чему непонятно очищение для чего искупление грехов для чего для какого-то вселенского просветления нету никакого единого понимания есть только интерпретации я интерпретирую естественно все это со своей точки зрения мне это не очень все нравится во первых это все слабо жизнеспособно все эти подходы и все эти православные концепты, они реально мало что объясняют. Они создают еще большее количество вопросов. Когда я стал ребенку читать Библию детскую несколько лет назад, то первый его вопрос был, а что было до? Что было до того, как Бог начал создавать Землю? У меня нет ответа на этот вопрос. И сама православная идея, наверное, это тоже попытка внести какую-то ясность в человеческие жизни, создать какую-то схему, согласно которой люди могли бы жить, существовать. Я замечаю, что я потихонечку высвобождаюсь от давления над собой этих странных, слабо объяснимых, подчеркну, идей. И в свое время, где-то пару лет назад, может быть чуть меньше, меня привлек буддизм. Вообще буддийская идея, буддийская традиция, буддийская философия говорят, что буддизм не является религией, и это, кстати, был первый пункт, чем меня заинтересовал этот концепт. Но и буддизм на самом деле слабо чего объясняет. Но мне нравится он тем, по крайней мере, что буддийская идея не делает из тебя заранее какого-то греховного монстра. От этих вещей ты свободен. Но и буддизм, как и любая другая философия или любое религиозное течение тоже крайне противоречив. Но мне нравится буддизм тем, что он направлен, как я его понимаю, как я его интерпретирую, направлен внутрь человека. Но в то же время тот же самый буддизм трактует, что тебя самого отдельного не существует. Я против этой мысли. Я абсолютно убежден, что я и э, каждый, кто слушает этот подкаст, существует. Здесь нам на помощь приходит... Самый, наверное, жизнеспособный на данный момент или вообще самый всеобъемлющий и более-менее глубоко объясняющий суть нашего бытия – это простой закон выживания, на котором все основывается – и жизнь буддиста, и православного, и мусульманина. Никто из этих конфессий не может отрицать того, что основа жизни человека – это борьба за выживание, естественный отбор. Я не хочу топать ни по чьим грядкам, я просто выражаю свои мысли, но мне кажется, что православная идея, вот та идея, что мы изначально греховны, прям с самого рождения, прям с нуля, мы уже в минусах, мне эта идея не близка и не нравится. Она была мне близка, пока это давлело надо мной. И вообще, мне кажется, что в плане философии и религиозности впереди, в будущем нас ждет что-то типа некой комбинированной, что ли, религии если религиям вообще в будущем суждено существовать. Это должна быть какая-то комбинация. Почему бы не взять полезные вещи из разных религий? Почему между религиями обязательно создавать строгие границы? Или между философиями? Зачем вообще эти границы, если можно взять какую-то лучшую идею из одной философской области, соединять ее с лучшей идеей, другой философской области, объединять их и таким образом двигаться вперед, возможно, находя все больше и больше объяснений всему происходящему. Короче, как мне кажется, именно вот эта православная составляющая внутри моего мозга заставляет определять меня проведенные так, как я хочу, выходные, как какой-то грех. Но я не хочу с этим соглашаться, потому что... Именно такие дни, когда ты вел себя, как хотел, когда ты высказывал все, как хотел, был открыт. Именно такие дни и запомнятся. А не вереницы вот этих пустых дней, когда ты находишься в рамках, кавычки открываются, приличия и вот этой всей постылой уже благопристойности. Мне очень нравится, что некоторые из слушателей моего подкаста, слушая подкаст, ощущают меня, как собеседника. Это очень приятно для меня, и я наблюдаю за этим как за каким-то интересным феноменом. Меня это и удивляет, и радует, и заставляет приятно волноваться, когда я говорю в микрофон и понимаю, что кто-то будет слушать мои слова, мою речь и воспринимать это как нечто, что адресовано именно ему. А это так и есть. Мне стало очень приятно получать эту обратную связь от вас в виде любых сообщений в виде вопросов. это очень радует меня. Мне очень нравится, что мои идеи, мои мысли кто-то где-то находит близкими. И уж тем более, если находит их полезными. Раньше я почему-то думал, что не стоит этим питаться. И как-то машинально открещивался от подобного рода проявлений слушателей. Но сейчас я вам открыто говорю, я получаю от этого большое удовольствие, честно. Это очень здорово. Это, конечно, не исключает того, что в будущем вы, возможно, будете разочарованы какими-то переменами во мне, потому что я тоже постоянно нахожусь в этой динамике и абсолютно не исключаю того, что мои мысли перестанут совпадать с вашими. Большое спасибо всем, кто подписывается на подкаст, тем, кто оставляет отметки, нравится, сердечки. Я вам скажу, это реально помогает подкасту продвинуться. И ситуация выглядит так, что те, кто присоединился к подкасту в какое-то последнее время, присоединились именно благодаря тому, что те слушатели, которые присоединились гораздо раньше, просто-напросто своими действиями, комментариями или отметками «Нравится» продвинули мой подкаст. И поэтому вот вновь присоединившихся я тоже прошу поступать таким же образом, чтобы здесь появлялось побольше интересных и хороших людей. Да, вот еще чем мне нравится буддизм. Вот в школе сейчас, в текущей программе, есть предмет, который называется «Окружающий мир». Вот все построено на окружающем мире. Все построено на том, что все находится вне тебя. Чем мне нравится буддийская философия? Тем, что она основывается на том, что все внутри тебя. Вот именно этим буддийская философия стала для меня притягательна. Потому что она утверждает, трактует провозглашает, что ты достаточен, что весь мир в тебе, что не существует каких-то недостающих деталей, которые ты должен биться, искать во внешнем мире. Буддизм в этом плане дает некую успокоенность. Опять же подчеркиваю, как я его понимаю. Если кто-то понимает в буддизме больше, киньте сообщение, с удовольствием пообщаюсь. Но я убежден абсолютно, что философия, религия – это в любом случае вопрос трактовок, вопрос того, как я это вижу, как я это воспринимаю, как я это определяю, как лично я это определяю. И вот буддизм утверждает, что ты сам по себе достаточен. Да, конечно, буддизм провозглашает, что жизнь ⁇ это страдание. Страдание до момента пробуждения. Пробуждение достигается духовным ростом, освобождением от желаний. И вот здесь возникает... Очень важный поинт. Как выглядит человек, покажите мне его, как выглядит человек, избавившийся от желаний. Не будем брать специфику желаний. Возьмем любые абсолютные желания. От наших утробных природных потребностей до желаний, которые зреют нас в результате воздействия на нас, к примеру, социума. Неважно, вся эта палитра, вся эта гамма желаний – должна быть, согласно буддийской философии, уничтожена в тебе. Потому что буддизм говорит, что желания рождают страдания. Неважно, удовлетворенные желания или неудовлетворенные. В любом случае, желание — это источник страданий. Так как выглядит тот человек? Покажите мне его. Я не могу увидеть, я не могу разглядеть вокруг себя ни одного человека, который не имеет желаний. Мне кажется, что человек, который не имеет желаний, уже лежит в деревянном ящике. Или еще пока не лежит. Потому что все наше существование, оно и состоит из желаний. Как выглядит метод избавления от желаний? Если даже избавиться от желаний, это само по себе желание. Но если представить себе человека, избавившегося от желаний, то у меня в голове, в моем воображении, возникает отшельник или монах, который живет... В лесной чаще покинул человеческое общество избавился от соблазнов похоронил в себе все свои желания но все не могут быть отшельниками люди строят города населенные пункты объединяются в какие-то группы коллективы команды все не могут быть отшельниками и поэтому лично я не могу себе представить каково это избавляться или избавиться от желаний то, что желание является источником страданий, наверное, да, наверное, это факт. Здесь прямая связь. Потому что удовлетворенные желания обязательно зарождают повторное желание и повторного его удовлетворения, а неудовлетворенные желания — это само по себе страдание. Тут я не спорю, тут все логично. Так вот, буддизм симпатичен мне тем, что он создает импульс для того, чтобы ты заглянул внутрь себя, чтобы ты рассмотрел свои собственные внутренние богатства через медитацию, через какие-то духовные практики. Но лично на моем примере буддизм, или я не могу сказать, что это буддизм в чистом виде, я, наверное, просто слегка заразился этим, но я стал замечать, что буддийская мысль, буддийская идея она очень пассивна. Мне очень нравится жанр наблюдений за всем вокруг. Вот этот сбор информации, ее переработка, классификация, какие-то выводы из наблюдений. Мне очень нравится этот процесс. Но буддизм это слишком о наблюдениях. Это слишком пассивно. И я заметил, как многие вещи, происходящие со мной или вокруг меня, я стал объяснять с точки зрения вот этой буддистской философии. То есть делить все происходящее на то, на что я способен повлиять и на что не могу повлиять. И тогда, если мне нужно, я влияю на то, что могу повлиять и принимаю абсолютно без остатка то, что изменить не могу. Вот здесь и рождается пассивность. Потому что существует область наших решений, нашей воли, где мы какие-то вещи, которые мы якобы не можем изменить и принимаем, можем переместить их в разряд те, на которые мы влиять способны, потому что часто это выбор, наш выбор. И принимаем мы эти вещи как те, которые не можем поменять, лишь потому что нам или лень их менять, или нам страшно их поменять, или и то, и другое, мы просто боимся совершать какие-то усилия в этом направлении. Хотя где-то глубоко внутри мы понимаем, что если над этим поработать, то это можно сдвинуть с мертвой точки, это можно поменять. И мы так делаем. Вот в моем случае буддистская идея сработала именно так. Я просто стал охотно добавлять в те вещи, которые невозможно изменить, все больше и больше новых. И, конечно же, это рождает некую успокоенность внутри. Вот эту пассивность, о которой я говорю. И это не обязательно касается буддизма. Вообще, в принципе, наверное, нашему мозгу, нашему мышлению свойственно... Свойственно съезжать и находить какие-то искусные оправдания потому что, допустим, вот этот участок жизни мне изменить ну никак невозможно. А если изменить невозможно, то что мне нужно? Мне нужно это принять. Да, очень часто принятие утомляет. Принятие делает пассивным. Я еще раз говорю, я просто предполагаю, это не утверждение, это рассуждение. Мне больше нравится философия смены взгляда, смены перспективы. Сейчас недавно слушал в аудиокниге, посвященной э, современному искусству. Там был такой эпизод. Сейчас я посмотрю, как этого художника зовут. Там беда с этими французскими художниками, с их именами и фамилиями. Да, был такой художник Поль Сезан. По-моему, это позапрошлый век. Как раз, когда стало появляться кино, то есть появилась камера. И он был... Сейчас объясню, к чему я это рассказываю. Про перспективу и смену воззрения. И он был ярым противником, соперником вхождения в жизнь кинематографа, камеры, потому что он был, он был гениальный художник. И вот он спорил и с аудиторией, и с новоявленными киношниками, что камера и то, что она передает, в подметке не годится работе художника. Я где-то тайно, внутренне, глубоко с этим согласен. И начинает объяснять, что если посадить на склоне... 10 человек, и каждому из них дать кинокамеру и попросить их снять то, что они видят, то, как он утверждает, мы получим 10 примерно одинаковых фильмов. Но если посадить на этом же самом склоне 10 человек с бумагой и красками, то мы получим 10 абсолютно разных работ. И он там объясняет, почему. Потому что каждый человек заостряет свой взгляд на чем-то своем. И то, на что не обращает внимания один человек, является какой-то ключевой деталью для другого. Может же такое быть? И вот в последнее время мне больше нравится идея, неважно, к какой философии или религии это принадлежит, идея смены перспективы. То есть мне нравится пересмотреть себя. Мне нравится пересмотреть то, что меня окружает. Я отчаянный приверженец той идеи, что все перемены начинаются в голове. Вероятно, там и заканчиваются, но начинаются они точно там. И также абсолютно соприродная родственная этой идеи о том, что внешний мир определяет внутренний. Это просто вот на данном этапе моего личного развития формула, которая объясняет все. Я не представляю себе, как можно ее оспорить. Я имею в виду то, что внешний мир определяет внутренний. И, кстати, наоборот. Я не знаю, через какие... Законы, все это работает, понятия не имею, но я убежден на каком-то чувственном уровне, что дело обстоит именно так. Внешний мир определяет внутренний, и наоборот. Я испытываю какое-то очень странное, такое очень приятное и соблазнительное чувство, когда понимаю, что за сменой мышления, за регулировками твоего восприятие окружающего, это само окружающее начинает меняться. Вот это для меня сейчас интересно. Возможно, это какая-то очередная иллюзия. Но что тут не иллюзия? Но кто станет спорить, что можно на одну и ту же вещь или на явление какое-то, и самое главное, на человека, можно посмотреть совершенно другим образом? А посмотрев совершенно другим образом, увидеть совершенно иные вещи? Кто с этим может спорить? А увидев совершенно иные вещи, открыв эти новые стороны, сменить отношение к этому предмету, какому-то явлению или к человеку, обновить этот взгляд. Вот этот процесс мне очень интересен, потому что наше восприятие, тип нашего восприятия, то, как мы смотрим на мир, наше мышление, наша обработка всей входящей информации – это, по сути, все, что у нас есть. Как обычно, мыслей было очень много, но не все они попадают в подкаст. Столько всего в голове бродит, столько тем, столько идей, столько мыслей. Но и эпизодов еще впереди много. И мне очень нравится, когда вы воспринимаете меня как своего собеседника. Оно так и есть. Спасибо большое за внимание. Это был ваш собеседник Саша. Пока.